1: Oi turma, um abraço para todos vocês, bem-vindos a mais uma edição do Fortaleza Cast. Eu sou o Antero Neto e de cara já vou apresentando aqui o convidado para o episódio de hoje, Daniel Rocha. Como é que tá, meu amigo, tudo bem Daniel?
0: Ora meu amigo, tudo bem Antero, um grande abraço para todo mundo que tá ligadinho com a gente aqui no Fortaleza Cast, em especial para o torcedor tricolor que nos acompanha aqui e para quem gosta de futebol e sempre nos escuta.
1: Aliás, quero agradecer já de cara viu Daniel, o pessoal que... Fica acompanhando o nosso programa, faz o um download, compartilha com os amigos, a grande audiência do Fortaleza Cast e dos nossos podcasts, né? Dos podcasts do esporte aqui do Sistema Verdesmares em especial, ao torcedor do Fortaleza, que faz bombar o Fortaleza não, Cast. E,
0: e Minha... bomba, anteri, bomba ah. mesmo, viu? Bomba mesmo, porque eu já vi até... Tá, fui comer um sanduba um dia desse, o cabra, rapaz, escuto o podcast de vocês todo dia. Me conheceu pela voz, viu? Não foi nem pela é. latinha, não. C
1: se bem que sua voz é inconfundível, né? O cara deve ter se assustado com a latinha. Com a voz, <risos> né? <risos> Mas tudo bem. Daniel, a gente já tinha falar em podcast, a gente tinha falado em outras edições do nosso podcast de que novembro poderia ser aquele novembro do, do fiel da balança para a equipe do Fortaleza, né? E eu tava computando aqui, por exemplo, eu vou colocar 31 do 10 como novembro, tá? O último dia de outubro, Fortaleza perdeu o Fluminense, 1x0. E aí, ele perdeu depois, no dia 7 de novembro, para o Atlético Paranaense, 2 a 1 E o último jogo, que foi no sábado, dia 14, perdeu para o São Paulo por 3 a 2 Chegamos à metade dos jogos que o Fortaleza, dessa maratona que o Fortaleza tem em novembro. Restam três partidas: Vasco, Botafogo e Goiás. Vasco quinta, Botafogo domingo, Goiás na próxima quinta-feira. A gente chegou à metade em novembro. Por enquanto, tem sido um mês ruim pro time do Fortaleza. A curiosidade que eu trago, Daniel, e que me chama a atenção, é que os três próximos jogos do Fortaleza, para fechar esse novembro, contra adversários que estão abaixo dele, do que é isso, adversários que lutam contra a zona do rebaixamento.
0: Não, e o detalhe é que o novembro ele tá longe de ser azul, né? Pro Fortaleza. Tá um o no... tá um novembro negro realmente, assim, obscuro. Tenebroso
1: esse novembro. Tenebroso e...
0: E o seguinte, né? A qualidade dos adversários não era das mais altas. Então você tem ainda, como você falou agora, essa sequência ainda por vir, é que no papel, quando você olha a tabela, repara a posição e o que realmente vem jogando essas equipes, você sabe que é plenamente possível de você conquistar um resultado interessante. Só que tem um turbilhão de emoções nesse meio tempo aí, né? Você tem a saída do técnico que já era a cara do time, que montou todo o time, três anos no comando, e aí chega um técnico novo que, independentemente de falar da figura do Marcelo Chamusca é, especificamente falando, era que qualquer um que chegasse já teria uma grande responsabilidade e a gente ficaria ligado de como é que ia ser o molde desse novo time doutrinado a jogar de uma forma já há tanto tempo. E ainda tem a questão de contratações, né? Que até o fim da semana a gente vai ter aí até a sexta-feira a possibilidade das equipes se reforçarem com todos aqueles cenões de limite de jogos de brasileiro. Normalmente vai ter que ser alguém da Série B, porque na Série A você já tem aí os atletas, a sua maioria, todos já jogando o um mínimo de limite para não poder ser transferido para o mesmo campeonato. Então tudo isso vai mexer com a situação de até onde a gente pode colocar a disputa do Fortaleza. Só que realmente nesse mês, independentemente de todas essas situações elencadas, vai ser preciso uma definição para que a gente pense onde é que vai ser a disputa nessa reta final, nesses últimos meses né, de dezembro, janeiro e, e fevereiro, que ainda tem três meses pela frente, que só acaba no ano que vem. né? Mas pra gente ter um norte de o um campeonato vai ser aquele do sufoco lá embaixo, ou vai poder ser um campeonato mais tranquilo, como se desenhou a ser em determinado momento desse ano, né?
1: Eu acho que essa resposta que você tá falando, Daniel, passa por esses três próximos jogos. Na minha opinião, passa pelo Vasco, pelo Botafogo e Goiás. Não é que o campeonato ele vai se resumir a esses três jogos. Não é que se o Fortaleza não conquistar resultados positivos, vai ser rebaixado, ou que se conquiste resultados positivos, vai chegar uma pré-libertadores da América. Não, eu, eu, eu falo é, de, de como que vai ser a caminhada. Se ela vai ser mais tranquila ou se ela vai ser um pouquinho mais é, de dificuldade, um pouquinho mais sofrida. Porque é impressionante, e isso é uma característica do futebol brasileiro, aliás, do campeonato brasileiro. É impressionante, Daniel. Como assim? Fortaleza passou 12 jogos de invencibilidade. Foram 12, né? 12 jogos. Eu tá,
0: tava aqui tentando fazer as contas, né? 12 jogos... E foi, foi, uma, uma, foi na Copa do Brasil, Campeonato Cearense, Campeonato Brasileiro, o time isso, não perdeu eu acho que foram, foram 12 jogos mesmo, essa sequência. Com,
1: computando todas as competições. Interrompida no né? jogo Por... contra
0: o Fluminense.
1: Exatamente, mas no Campeonato Brasileiro teve uma sequência aí, eu, 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 eu confesso que eu vou ver direitinho aqui, porque eu, eu me perdi nos 12, mas teve Copa do Brasil e teve também o Campeonato Cearense. Mas tudo bem, vamos colocar oito jogos de invencibilidade que o Fortaleza teve praticamente no Campeonato Brasileiro. E mesmo assim o time ficou com quatro pontos da zona do rebaixamento e já diminuiu um pouco mais a, a disputa para a zona do rebaixamento. Então, cada vitória ela conta, mas assim, a derrota ela vem com uma carga muito grande. Ela vem com um peso muito grande de, de, de perda de pontos. Então ela vem com um, um peso muito grande. Então, Passa, na minha opinião, por esses três jogos, Vasco, Botafogo e Goiás, até por serem as equipes que estão atrás da equipe do Fortaleza, né? próximas à equipe do Fortaleza, passa por esses três times, passa por este novembro, para a gente ver como é que vai ser a caminhada, porque, de fato, quando você tem quatro derrotas seguidas, é, é muito difícil. E aí o Fortaleza, sabendo que iria passar por esse momento, porque todo time passa por o seu momento de instabilidade, num campeonato de 38 rodadas, é como que vai absorver essa, essa, essa instabilidade. Porque pela primeira vez no Brasileirão, deste ano e do ano passado, o Fortaleza tem essa sequência de quatro jogos. E pode contar a Série B também, lá de, do ano retrasado, de que o Fortaleza passa quatro jogos com derrotas seguidas, né, Daniel?
0: Não é comum, não é comum nesse nesse novo momento em que o Fortaleza vive na era Rogério, né? Que é quando sai daquele buraco da Série C de oito anos pra poder já ser campeão da B e já tá no segundo se, ano seguido de A e no ano passado ter sido um, 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 grato, um grato desempenho, né? Nono lugar, tranquilo, longe da zona, chegou a flertar até com situação de libertadores então pra esses novos padrões que o torcedor tá acostumado, quatro derrotas seguidas, elas nunca ocorreram, né? Já teve quatro jogos sem vencer com empate no meio, até o começo mesmo do Campeonato Brasileiro, Fortaleza demorou pra dar aquela guinada. Mas deu a tal da guinada, ficou na parte de cima, e o campeonato, ele tava tá tão equilibrado que por um momento essas equipes da metade de cima da tabela chegaram a se distanciar muito lá da zona de rebaixamento tanto que com esses quatro eh, resultados so sem somar nenhum pontinho, Fortaleza perdeu ali duas posições, né? Chegou a ser o nono décimo primeiro e aí flerta ali com questão de décimo segundo décimo terceiro colocado ainda com uma pontuação que não entra em zona de rebaixamento independentemente da próxima rodada, só que aí você queima toda aquela gordura e a questão da gordura, que é algo pra gente pontuar, por muito tempo devido a esses jogos de estadual e de Copa do Brasil, Fortaleza ficou sempre com aquele asteriscozinho na tabela ali de jogos a menos, né? E na quinta-feira, contra o Vasco lá em São Januário, já acaba com isso. Iguala, chega pro fim de semana com o mesmo número de jogos de rodada, realmente, que foram jogadas, que ontem na segunda-feira chegou ao término, digamos assim, da vigésima primeira e o Fortaleza fará o seu vigésimo primeiro jogo contra o Vasco, então vai acabar até essa gordura de jogos, é aquele momento de se colocar num nível de disputa e os adversários, com todo respeito a eles, eles ajudam a isso, apesar do Vasco ter vindo é, de uma vitória na, na última rodada, ele dá uma respirada contra o Sport com dois gols do Cano, ele vinha de dez jogos, sem vitória no Campeonato Brasileiro Vasco liderou na terceira rodada e vem de queda livre até a zona de rebaixamento por onde ele saiu momentaneamente então não deixa de ser um momento frágil ainda do seu adversário sempre sendo muito difícil, claro, jogar em São Januário
1: Bom, vamos aguardar, vamos ver como é que vai, como o Chamusca vai, vai preparar o time do Fortaleza, vamos ver como é que vai ser essa disputa contra o time do Vasco da Gama. Por hora, Daniel, vamos, vamos só aguardar mesmo e a gente conversa até nos próximos episódios sobre as contratações e tudo mais. Obrigado, Daniel Rocha.
0: Tamo junto, a gente vai aí o andamento do campeonato acontecendo, meio de semana com jogos e aí depois a gente vai, inclusive antes disso, a gente já vai estar tá falando aqui também na quarta-feira, no dia do jogo, na quinta, a respeito do que é que vem por aí do Tricolor no FortalezaCast, beleza?
1: Valeu, Daniel. Um abraço, pessoal. Até amanhã.
0: Este é o FortalezaCast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.